0: Welcome to the German speaking part of Europe. Das ist nicht rebelde 13. Februar 2017. Ich bin im Hauptstadtstudio Wien bei Ernst Schmiederer, wo ich immer so gerne war und immer noch gerne bin, unglaublich gut äh, in diesen Räumen arbeiten zu können. Ja, ich habe mir für diese überraschenden Tage hier in äh, Wien ein paar Sachen vorgenommen. Jetzt ist aber 9 Uhr geworden und ich habe es noch immer nicht. Keine Ahnung. Also, Zafla zaff, wäre der Hashtag. Und es geht natürlich darum, dass ich mich bedanken möchte bei... Diesem ganz wunderschönen Beitrag von ähm, Ritter Gutz, Gutz, Gutzelin. Ich sage ihm einfach immer Günzels, Das ist ein Account bei Twitter. Ihr wollte ja eine Predigt machen zu diesem Jesaja 28. Und dann haben sich die Hexen da bei ihm ein bisschen angemeldet. Singen kann ich nicht. Aber es ist natürlich, ja, sind diese zwei Lieder. Das eine ist Paul Gerhard, das verweist auf Mein Väterchen. Die Eltern nannten ihn Gerhard Paul und er schätzte diesen Paul Gerhard sehr und nannte sich auch oft so. Und das zweite Lied, das haben und ich einmal eingesungen bei äh, RebellTV. TV. Müsste irgendwo im Archiv sein, aber ähm, das habe ich natürlich nicht bei mir. Das liegt in einem Schließfach in Zürich neben anderen Goldbarren und Schätzen. Hm. Wer nur den Lieben Gott lässt walten. Er hat mich sehr gefreut, dass du das gesungen hast. Vorher natürlich äh, diese, diese Eurovisionshymne. Ja, es sind ja diese kleinen Sachen, das fällt mir immer wieder bei, bei Moritz auf, bei seinem Podlog. Oder auch bei mir selber, wenn ich mich selber dann noch einmal höre. Ich mache dann so komische Worte, die so auf komische Sachen verweisen, wie eben dein allererster Satz, Ritter Günzelin. Ähm, du wunderst dich, ob das jetzt irgendwo gesendet wird. Senden, empfangen. Diese ganzen Konzepte von, wie wir miteinander reden. Und das ist natürlich eigentlich mein, mein Hauptthema was ich am Bearbeiten bin, warum mich natürlich auch dieser Jesaja 28 so ähm, beschäftigt. Ähm, Herr Latent hat ja dann noch direkt auf den Podcast von Günzels reagiert. Und früher, das ist mir erst nachher aufgefallen, und früher hat natürlich im Podlog das muss ich noch da Was war das jetzt? Der 30. der 31. von, von Moritz. Da hat er ja auch ähm, auf diese, diese Stelle in Jesaja 28 reagiert. Er dachte, das sei ein Psalm. Es ist der 31. Podlog, wo er reagiert hat. Den habe ich übrigens äh, mit der Tina eben noch einmal ähm, angeschaut und besprochen. Sie will aber nicht, dass ich das Dokument online stelle. Da gäbe es ziemlich viel zu sagen zu Moritz, weil wir ziemlich viel nicht so sehen würden. Also was mache ich? Also, Günzels hat ja in einem äh, Eintrag in seinem Blog, oder ich weiß auch nicht, wie er es nennt, äh, noch einmal Zusammenstellung gemacht, wie es zu dieser Predigankündigung gekommen ist. Ich habe jetzt in meinem Zettelkasten, im diesem, Dies auch noch mal einen Eintrag eröffnet, am 12.02. Da noch einmal ein paar Sachen reinkopiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, die, die, die Form selber interessiert mich eigentlich am meisten. Also diese, ich habe es hier jetzt im, im Blog, da lese ich jetzt den äh, Kontext genannt. Also was wir in No Radio Show auch schon, schon ein paar Mal angesprochen haben. dieses 2003 habe ich mich insbesondere mit Schreiben am Netz beschäftigt. Da gab es auch richtig gute, gut dotierte Forschungsprogramme. Da war Wissenschaft noch so richtig offensiv an der Arbeit. Schreiben am Netz ist kollaboratives Schreiben. Wie verändert sich Schreiben überhaupt, wenn wir nun eben äh, unsere Texte äh, online haben? Und ganz komisch, jetzt eigentlich mit, mit, mit Moritz ist mir das aufgefallen, noch einmal dieses Reden am Netz. Dann macht er da diese... Ja, Tina hat dann mal gesagt, äh, was, was Regula Moritz und mich verbinde sei, dass wir einfach gerne reden. Ja. Also, ich habe ja dann als Reaktion auf Podlog von Moritz versucht, auf Twitter Moments, weil ich dort angefangen habe, mir zu überlegen, ob man Interviews, ähm, Gespräche, Anfragen, Reaktionen einholen könnte via Twitter. Also, dass ich eine Frage online äh, setze mit, mit Video und dann ähm, jene, ähm, welche darauf antworten wollen, ähm, auch äh, Videosequenzen aufnehmen und dass man die dann hintereinander legt bei Twitter Moments. Ähm, etwas Ähnliches habe ich äh, ähm, Dimitri äh, Lerugi auf ähm, äh, Snapchat vorgeschlagen, dass er äh, das versucht mit Snapchat zu machen. Ich werde am Freitag äh, eine Vernissage, eine Pressekonferenz und eine Vernissage begleiten, Mikrokulturmuseum in Zürich, wo ich auch nochmal ähm, schaue, was, was ich machen kann mit Snap. Chat und äh, Twitter Moments. Also Kontext ist für mich alles äh, Medienwechsel, dieser Wechsel von Sprache zu Schrift, zu Buchdruck, Computer, wie sich Kommunikation verändert und Da drin liegen auch die Reinterpretation äh, interpretation von Watzlawick, der fünf Aktionen, äh, das ist alles da und ich finde es jetzt einfach spannend, dass ich an einem, dass ich an einem Text herumarbeite, diesem Jesaja 28, und dass dann ähm, die Situation entsteht, dass ein Pfarrer mir eine Predigt vorschlägt, die er zum Glück jetzt noch nicht gemacht hat, vielleicht macht er sie später. Ja. Aber das wird jetzt also über. über einen Text reden und dass da plötzlich ganz viele, ja, ja, viele, ja, Stefan, Moritz, und dass da etwas entsteht, was gar nicht so direkt aufeinander Bezug nimmt, sondern eigentlich eher so in einer inspiratorischen äh, Nähe zueinander steht und, und dass eben so doch irgendwie eine Kommunikation entsteht, die sich um Ähnliches dreht, sich aber nicht verhakt ineinander, sage ich jetzt mal. Vielleicht hat es später schon. Aber ähm, das finde ich eigentlich ganz, ganz witzig. Also das wäre, glaube ich, Kontext. Und eines davor, ich bin am rumscrollen hier, was ich jetzt gerade nicht mehr finde, ähm, es ist diese Geschichte, die ich schon so viele Male erzählt habe. Ähm, in, in Teheran. Hm, habe ich das jetzt gar nicht eingebunden hier. Dann gehe ich noch einmal schneller rüber. Ähm, so, hier. Äh, 2007. Also ich war im Februar, März 2007... War ich auf dieser Reise mit Bashar, wir dann es Karawan nach Teheran. Und das war einen Tag oder zwei, nachdem Bashar weggefahren ist, wo mich diese äh, Studierenden eingeladen haben äh, auf einen Ausflug am Wochenende. Und sie haben Hafis gelesen. Da ist ja der, ja, genau. Und ich finde es einfach sehr eindrücklich, dass 2007 noch sehr überrascht war, dass äh, Intellektuelle an einer Universität Studierende nicht BBC lesen, äh, gucken und miteinander darüber diskutieren, was die Amerikaner gerade wieder an Drohungen Richtung Iran äh, ausstoßen etc., etc., sondern dass sie eben hafis lesen und dann eben dort... Ähm, diese Erklärung dieser jungen Leute, dass sie sagen, dass es auch etwas mit Vertrauen auf Medien, auf Quellen zu tun hat und dass es eigentlich für sie interessanter ist, diese alten Dichter, Poeten ähm, äh, zu lesen als, als diese Zeitungen und massenmedialen Verkündungen. Und zehn Jahre später stecke ich eigentlich in der gleichen Situation. Ich finde es interessanter, ähm, das fand ich ja schon immer interessant, aber ich finde es sogar, und, und äh, Günzels hat es ja auch so gemacht, dass er plötzlich von Trump gesprochen hat. Also plötzlich, plötzlich äh, spricht also ein Text offenbar Themen an, welche 800 Jahre vor Christus, wir ziehen noch 300 Jahre Verschwörungstheorie, Karte Große ab, aber also keine Ahnung. Weit über 2000 Jahre alte Texte sprechen plötzlich einem so an, als hätten sie eine unmittelbare Botschaft ähm, oder ein, einen Sinn oder einen Bezug. Sie sind in der Lage, einen Bezug herzustellen zum Hier und Jetzt. Das ist schon sehr, sehr lustig. Also, ähm, alte Texte lesen, das ist mein zweiter Punkt hier, im Zettelkasten, dies sind dies, vom 12.02. Mit dem Titel Zafla zaff, Günzels erklärt mir Jesaja 28, reden am Netz. Alte Texte lesen, also ja, ich fand es spannend, dass Günzels das eigentlich als Problem gesehen hat, dass man ja nicht mehr weiß, man eben es ist ja nicht einmal ganz klar, ist Jesaja jetzt wirklich ein Autor, sind das mehrere Autoren, dort ist man sich vielleicht sogar einig, dass es einer gewesen sein könnte, keine Ahnung. Ich würde natürlich sagen, ja, ich sehe da gar nicht das zentrale Problem, ich muss es nicht wissen, wer es geschrieben hat, ich finde einfach, dass überhaupt ein Textkorpus über Hunderte von Jahren weitergetragen wird, in mehr oder minder ähnlicher Art. Ich fand den Hinweis sehr schön, dass der Text nicht in Blocksatz, sondern in Flattersatz geschrieben wurde. Wusste ich gar nicht, dass diese Texte oft in Blocksatz gesetzt wurden. Das konnten wir ja eigentlich erst wieder mit den Computern, Blogsatz schreiben. Darauf war ich ganz stolz. In einer meiner letzten Arbeiten, an dem, was wir heute Fachhochschule nennen, konnte ich einen äh, zweispaltigen Blogsatz machen, noch mit einer Schreibmaschine. Vor waren das ja eigentlich immer Flattersätze, Flatter, Flattersatz, ja. Die Poesie, die Lyrik, setzt Worte nebeneinander, welche sonst vielleicht nicht nebeneinander gesetzt werden könnten, weil sie dann als unlogisch, als keine klare Kommunikation, da versteht man nichts, da entsteht eher ein, ein Gefühl, eine eine Atmosphäre, da beziehen Worte aus der Spannung zueinander, eine Energie, welche dann... Ein zweiter Hinweis war, dass Kriegszeiten gewesen sein sollen, wie dieser Text Jesaja 28 entstanden ist. Krieg ist immer unsicher, voller Ängste. Man weiß nicht, was der nächste Tag bringt. Dann natürlich auch spannend, Zaff, Gebot, Kaff, Vorschriften. Gebot, Vorschriften, Gebot, Vorschriften. Gebot, ja eher etwas Moralisches, äh, Vorschriften eher etwas Juristisches. Ähm, beides wird verurteilt, aber auf unterschiedliche Art und Weisen das geht immer hin und her und es wird immer dichter und das Regelwerk wirkt immer dichter und man kann sich eigentlich gar nicht mehr bewegen, man ist ständig schuldig und übersät von Schuld und juristischen und moralischen Schulden. Das Wort Schwätzen ist mir noch aufgefallen, das fand ich auch ganz äh, witzig zu merken, also wenn wir im Alemannischen von Schwätzen reden, dann meinen wir damit reden, also das ist ähm, nicht Schwätzen. Schwätzen wird erst abgewertet dann in der Hoch-, in der Schriftsprache. Ihr schwätzt dumm rum oder so. Also Schwätzen, ein Schwätzer, aber... Also Schwätzen, Schwätzer, Reden, Redner... Also da sind einfach andere Betonungen drin, aber es gibt also eine, je, je, ja, es wird, es ist eine Abwertung drin im, ja, ja, keine Ahnung. Dann haben wir das Reden in anderen Zungen, also das vom Heiligen Geist erfüllte Reden. Das Reden der Barbaren sagt Günzels. Also wenn man plötzlich in eine Umgebung kommt, wo eine Sprache gesprochen wird, die man nicht mehr kennt, das macht schnell Angst. Was einem ja vielleicht ähm, in die Situation setzen könnte, im Übergang von Nichtsprache zu Sprache. Wie fühlt, man sich an, wie fühlt es sich an, wenn man in einer Umgebung ist, in welchen die anderen äh, plötzlich über das Instrument einer Sprache verfügen und man nur noch zuschaut, wie sie offenbar in der Lage sind, sich zu verständigen, äh, Abmachungen zu treffen und man selbst muss eigentlich warten, bis sie sich verhalten, um zu erahnen, was sie wohl ausgeheckt haben, abgemacht haben. Also ich würde, glaube ich, solche Sachen stark auf diese Medienwechsel abtasten wollen. Wie sich Verhalten im Krieg, das Mal aufreißen, sich ducken aussitzt. Ja, also Günzels macht natürlich unglaublich reiche ähm, Anmerkungen in viele Richtungen. Spannend finde ich es dann dort, wo Günzels so direkt dann in die Sprache des Gläubigen wechseln kann. Dem würde ich natürlich aus dem Weg gehen, möglichst lange. Also, dass man solche alten Texte möglichst ungläubig liest. Beispiel wäre hier auf Gott vertrauen. Was kann eine solche Formel, was kann eine solche Aussage eigentlich meinen, was mich angesprochen hat am Text. Ja, also Günzels erklärt es ja einmal, was mich angesprochen habe. Ich meine aber eher vermutlich ähm, eben, dass diese Selbstbeschreibung von unten mich äh, angesprochen hat. Da habe ich äh, weiter unten in meinem Zettelkasten noch was vorbereitet. Könnte ich vielleicht vorziehen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, ich fand es immer spannend, dass das Alte Testament, bis und mit Jesus, ja immer eine Erzählung ist von Gejagten, von Ausgesetzten, von Zweifelnden, von Verfolgten, von in Drangsal gebrachten Menschen. Es ist nie eine Siegesgeschichte. was ja bis dann äh, später, also bei Paulus, noch einmal so eine komische Umdrehung erhält, also wo es dann plötzlich äh, wirklich mühsam wird. Das habe ich gar nicht hier aufgezählt, oder? Also dass alles dann zu dieser Situation kommt. Ähm, äh, da, dass ich keinen Erfolg habe, dass ich verfolgt werde, ist eigentlich genau ein Zeichen dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und, und dieses, ich, also diese, auch diese Sprachbilder, wo habe ich denn das? Also gut, also das, ja, ich finde das sehr, sehr interessant, das ist sicher etwas vom, vom Attraktiven äh, dieser Texte, dass sie eine Selbstbeschreibung von unten sind. ich mache jetzt einfach doch hier die Liste weiter, dann werdet wie die Kinder. Ich glaube, das waren jetzt einfach so Notizen. Ich habe, Ja, das war, gehörte eigentlich weiter nach oben, also zu merken noch einmal, wo, wo schreibe ich jetzt noch einmal auf. Ich bin mir eigentlich gewöhnt, dass, dass ich twittere, wenn ich zuhöre. Und dann hier hatte ich den Eindruck, nein, ich muss doch aufschreiben, weil, es, weil ich es nicht festhalten kann, was ich mir wünsche. Und dann bin ich zwischen Tweets und diesen Notizen hier hin und her gependelt. Und aber wenn ich es dann im Zettelkasten habe, dann habe ich es eben immer noch nicht geordnet. Ich muss dann doch wieder auf die Mindmap zurückgehen. Das ist so blöd. So, also, aber hier auf jeden Fall kam dann der Titel «Werdet wie die Kinder». Äh, Matthäus 18.3 wurde mir in einem anderen Zusammenhang schon mitgegeben. Also, äh, ich glaube, das ging zurück auf einen Text in der nzz ähm, wo ein Kommentar gesagt habe, Snapchat sei ähm, äh, nichts für Erwachsene. Und <lacht> weil ich im Moment so Spaß habe an Snapchat und jedes Mal ausprobieren muss, muss was, was jetzt wieder angeboten wird als Maske und so und so, ähm, hat mir dann ein äh, Verwandter eben Matthäus 18.3 geschickt. Ja, 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 wie die Kinder werden, das ist schon gut. Also die Strategie des Kinderkrams, wie Günzl es genannt hat, das ist eine alte Tradition, die immer wieder aufkommt. Das fällt auf. Brabbeln, wie die Kinder. Was ist das für eine Strategie? Was ermöglicht das? Ich würde natürlich sagen, es hat etwas mit Hyperaffirmation zu tun. Jetzt im, 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 in, in einem ähm, Sinne von ähm, man geht nicht in den Widerstand, äh, in den konfrontativen Widerstand, sondern macht, macht sich einen Spaß daraus. Alle müssen dann kichern und lachen, ob diese ähm, eben über diesen Kinderkram und, und so, so richtig rationale <lacht> Rationale Kritik ist irgendwie nicht mehr möglich. Ja, eben dann die drastische Sprache. Das ist ja eben, was Moritz noch einmal ganz anders aufgenommen hat, wie ich es gemeint habe. Ich würde es vielleicht noch einmal sagen. Mir ist auch aufgrund von Günzels Anregen mit Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, Einfach noch einmal in den Sinn gekommen, dass, ähm, äh, dass wir noch die Beispiele haben von, von den Römern, ähm, wie, wie, sie, äh, wie, wie das Klo auch ein Ort der Kommunikation war, so wie auch äh, das Gelage beim Essen. Also es wurde eigentlich immer kommuniziert, immer diskutiert, diskutiert. Ähm, aber dass jetzt plötzlich hier also diese Vermischung stattfindet, dass, dass man das nicht mehr trennt, also dass man auch beim Essen, Scheiße, also da eben, also da hat ja Moritz diese Beispiele, die er von Zizek bezogen hat, natürlich aus, von Hollywood dann, also wo solche Verdrehungen äh, geübt werden, also das finde ich eigentlich eine, das wäre ein reicher Fundus von, von Beispielen. Dann fand ich das ganz schön, diese viermalige Verdrehung, die Günzels ähm, da gezeigt hat, indem er durch den Text geht. Da habe ich auch noch was vorbereitet, wie ich durch den Text gehen würde. Mhm. Ja, da habe ich hier noch ein ein Link auf einen Text von Dirk Becker. Ähm, ich, das geht zwar hier jetzt um Europa, aber bei Dirk Becker, ähm, das hat ja ähm, Moritz immer wieder betont, ich brauche ja den Medienwechsel nicht so wie Dirk Becker selber. Ich nutze das ja eigentlich nur als äh, Inspiration, sage ich jetzt mal. Und wenn ich Becker-Texte lese, dann lese ich eben auch diesen Europatext eigentlich nicht in Bezug auf das Thema, was er angibt, was er am Behandeln sei, sondern was ich ganz spannend finde, jetzt in diesem Text hier nicht, aber äh, sonst, dass er, dass er ja eigentlich die Medienwechsel durchspielt. Das habe ich ja dann vorgeschlagen. Man sollte ein Suhrkampbändchen daraus machen, aus allen Texten von Becker diese Passagen rausnehmen, das ganze Thema, was, was er hat, äh, ins Rauschen zu rücken und das gar nicht zu beachten, aber einfach immer nur herauszunehmen, wie er die Medienwechsel beschreibt und eigentlich ihn mehr so zu interpretieren, dass er halt einfach sich verschiedene Themen sucht, aber eigentlich ja nur, um sein Thema, der, der Medienwechsel auszuprobieren. Und hier nun ähm, das ist jetzt vielleicht intern, aber ähm, 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 er hat zugesagt, dass er einen Text machen wird für einen Paul-Watzlawick-Band. Äh, Habe ich den Eindruck, dass er jetzt äh, diese, diese, dieses Thema von Metakommunikation, von ähm, äh, Spencer Brown denke, dass er das noch einmal am Durchspielen ist. Und ich glaube, das könnte, dann doch einen Zusammenhang haben mit dem, was wir hier machen. Ich habe es auch nicht verstanden. So, also, das Tetralemma habe ich hier angewendet auf die Optionen der Selbstbeschreibung. Also, Günzels, das finde ich noch einmal ähm, so. Also man kann sagen, ich beschreibe mich aus der Perspektive eines Opfers. Eben, das wäre so, dass, ah, hier habe ich es ja. Also im Alten Testament, immer verfolgt, immer auf der Flucht, äh, pff, immer bedrängt, immer fremde Könige, immer in der Fremde, immer, oh Gott. Und da macht man einen Pakt mit Gott, was auch immer das dann eben ist, dieses Yahweh, dieses nicht zu so beschreibende, nicht beschreibbare, nicht erfassbare. Und witzigerweise ähm, wird oder ist es möglich, solchen Beschreibungstypen vorzuwerfen, dass das ein höchst erfolgreiches Konzept sei. Also, das hat man in der sozialen Arbeit natürlich auch immer wieder, ähm, äh, diese, dieses Opferdrama, äh, diese, äh, unter der Co-Abhängigkeit beschreiben wir das auch. Also da beschreibt sich jemand als Opfer und erhält Unterstützung in allen Variationen, wo man dann sagen könnte, ja, also würde er nicht diese Perspektive des Opfers gewählt werden. Also gut. Entweder oder, also wir kennen natürlich auch die Selbstbeschreibung des Siegers, eine der schönen Szenen für mich wäre dann da der Schwarze Ritter von Monty Python, das habe ich verlinkt, die Szene ist bekannt, der Schwarze Ritter versucht eine Brücke zu bewachen und der König will da durch und kämpft dann und er ist leicht zu besiegen und schlägt ihm einen Arm ab, ein Bein ab, zwei Beine, zwei Arme. Und, und, ähm, äh, und das Wrack steht dann immer noch da und findet halt einfach immer noch, ihr ähm, seid der Stärkste und, ähm, und so weiter. Vielleicht wäre eine solche Position heute Empire USA. Yes. Auch die Misserfolge sind der Folge und ähm, es gibt eigentlich, ähm, man steht einfach immer auf der, man inszeniert sich immer als Sieger. Und hier würde dann vielleicht, ich weiß nicht, ob das stimmt, das habe ich ganz schnell hingeworfen, ist dann eher ein, eben dann auch wieder, also man bleibt in der Dichotomie von Gott und Teufel und Gut und Böse, Sieger und Opfer und so, also und man könnte natürlich jetzt unterstellen, dass es das eine Fake ganz hippes Wort im Moment, das heiße Luft ist, welches bloß noch ärgert und bedrohlich wird. Aber der, der Sieger ist irgendwie so imprägniert, dass es eben gar kein, ja, keine ja. So, dann hätten wir vielleicht noch die Position des, also nein, nicht vielleicht, aber die, also die logische Position gäbe, würde das Tetralem jetzt vorschlagen, entweder oder sowohl als auch, die dritte Position. Opfer und Sieger und hier spontan natürlich Deutschland. Totales Opfer, totale Sieger. Pakt mit dem Anything Goes. Die Totalflexibilisierung. Je nachdem, was kommt. Einmal halte ich das Opfer hin und schau mal, wie ich traure, trau, trauere. Schau mal, wie ich äh, mich entschuldigt habe. Schau mal, wie demütig ich bin und, und, und umkehrt aber dann auch bereit zu sein zu sagen, schau mal hier was, was wir können, wie es eben funktioniert, das Wirtschaftswunder oder die, die Potenz. Dann hätten wir als vierte Position das Weder-Noch, ich war nie Opfer, ich war nie Sieger als der klassische Versager, hätte zwar gewollt, hat sich aber nie getraut, der Kapitalist im ganzkörper Kondom, der Sloterdijk hat da Zaberbaum, Zauberbaum müssen natürlich heißen. Ja, im Grunde genommen ist das auch die Position der allermeisten Menschen, welche eben ja nicht einmal die 15 Minuten auf Fame bekommen haben, die einfach ihr Leben machen und sich nicht als Sieger inszenieren müssen, aber auch nicht als Opfer, aber halt einfach als Durchschnittsbürger oder wie man das dann nennt. Und die fünfte Position wäre dann, ich weiß auch nicht genau, vielleicht der Künstler, der Hedonist, der sich gänzlich anders definiert. Ja, also gut, das sehe ich irgendwie in, in diesem Jesaja, also diese, diese noch ganz frühe Sicht von unten, vielleicht gehe ich jetzt also gerade weiter, ja genau, das kommt. da habe ich nur noch diesen Tweet dazwischen äh, gelegt, über den Umgang mit der Ungewissheit aus einer unterprivilegierten Perspektive. Also beim, beim Turmbau haben wir ja auch nochmal eine Intervention äh, der Sprachverwirrung. Also... Ja, und die zwei Schöpfungsgeschichten, dort habe ich mehr untersucht. Oder ähm, diese, diese zwei Positionen äh, des Hirten und des Ackerbauern. Also wenn jemand einen Turm baut, ist also kein Hirte. Da, ne? da ist er ja also ein, ein, ein Ackerbauer, ein, ein, ein Sesshafter geworden. Und ähm, die, ähm, die wollen dann da ihre Symbole aufstellen. Mhm. Das habe ich oben ja auch nochmal versucht, also wie die, die, die Christen dann aus dieser Jüdischen Tradition noch einmal ähm, diese Kombination gesucht haben. Also, sie haben sich dann eigentlich eben nicht mehr nur als Opfer, als Verfolgte. Das ist dann stark ins, ins Geistige gegangen und in der äußeren Welt haben sie dann da ihre großen äh, Türme ähm, ähm, aufgestellt. Also, jetzt kommt ein Ding, ich habe nicht Günzels Übersetzung reinkopiert, sondern eine andere. Und ich habe dann versucht, die Texte einzufärben und will versuchen zu behaupten, dass es eigentlich ein Pendelgedicht ist. Also es beginnt mit Rot, geht zu Rosa, kommt zu diesem schwarzen Teil und geht wieder über Rosa raus. Also also es ist eine Beschreibung eines Zustandes und der Versuch einer, ich sage jetzt mal dummerweise, objektiver Beschreibung. Dann der Versuch des Interven einer Intervention und die Beschreibung eines Ideals. Also dass das so, so hin und her pendelt. Also die Idee wäre eigentlich, dass die, wo Reflexion ist, ist insbesondere Ungewissheit, Ruhe ist als Ideal möglich, aber nicht realistisch, dass diese schwarzen Teile, er hatte zu ihnen gesagt, so findet die Ruhe, gönnt doch den Müden die Rast, hier ist der Ort der Erholung. Sie aber wollten nicht hören. Also es, es ist möglich, einen eine, eine Zustand zu beschreiben, wo Ruhe, wo Rast für die Müden, Ort der Erholung sein könnte. Es geht uns ja so gut und was weiß ich, aber das kann man als Ideal beschreiben. Aber eben, wenn man dann die notwendigen Instrumente errichtet hat, dann entsteht dort halt eine Eigendynamik. Es etablieren sich Mächtige, die nutzen ihre Position aus. Und sie zerstören eigentlich durch ihr eigenes Leben dieses Ideal. Und diese, diese Sätze, diese, diese Setzungen, diese, diese äh, äh, Wahrheiten auszudrücken, das wäre zwar ein schöner Satz, das sind schöne Sätze, die kennen wir vielleicht teilweise sogar auswendig und so. Der Punkt ist nur, dass sie eben nur als Ideal funktionieren. Aber wenn du sie prüfen willst, wenn du wissen willst, ob sie was taugen, dann musst du Situationen kreieren, wo dann, dann, dann musst du die Situationen zur Kenntlichkeit verzerren, was eben vielleicht in diesem Gebabbel, in, diesem, in diesen kurzen äh, Sätzen äh, möglich ist, weil man sich eben dann verheddert und also diese Spiele, die ich ja äh, extrem gern mache, wo ich dann auf Wörtern rumreiten kann. Sag, aha, so nennst du das. Ja, aber schau dir doch mal zu, hör dir doch mal zu, was du da am Sagen bist. Also dieses Abgehackte, dieses Kleine, dieses, dieses kindliche Nachfragen bei jedem Ding, warum, warum, warum? und, und kann man sich so viele Stunden mit etwas beschäftigen und dann kommt so nichts raus. Es kommt ja nicht nichts raus, aber einfach so eine, es ist einfach völlig unstrukturiert. Keine Ahnung. Hm. Okay, ich höre hier, glaube ich, auf. Hä? Sogar diese hier schwanken, berauscht vom Wein und Taumeln, betäubt vom Bier. Priester und Propheten schwanken vom Bier, sind überwältigt vom Wein. Sie taumeln vom Bier, sie schwanken bei ihren Visionen, sie torkeln, wenn sie ihr Urteil verkünden. Alle Tische sind voll von Erbrochenem, sind voll von Kot bis auf den letzten Fleck. Wen will der Mann denn Erkenntnis lehren? Wem das gehörte erklären? Kindern? die man eben von der Milch entwöhnte, die man gerade von der Brust nahm. Was soll das? Was soll sein Gestammel, sein Pap, sein Geschwätz bald hier, sein Geschwätz bald dort? Ja, mit stammelnder Lippe und fremder Zunge redet er künftig zu diesem Volk. Er hat zu ihnen gesagt, so findet ihr Ruhe, gönnt doch den Müden, die rast. Hier ist der Ort der Erholung. Sie aber wollten nicht hören. Darum ergeht das Wort des Herrn an sie, in Form von Gestammel, von Papperlapapp, von Geschwätz bald hier und ein Geschwätz bald dort, damit sie gehen und hinten überfallen, damit sie sich verfangen und verstricken und schließlich zerschellen. Darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, ihr Sprüchemacher bei diesem Volk in Jerusalem. Ihr habt gesagt, wir haben mit dem Tod ein Bündnis geschlossen. Wir haben mit der Unterwelt einen Vertrag gemacht. Wenn die Flut heranbraust, erreicht sie uns nicht. Denn wir haben unsere Zuflucht zur Lüge genommen und uns hinter der Täuschung versteckt. Das bringt mich dazu, dass ich ähm, bei uns in der katholischen Kirche, da in Hottingen, hat es eine, eine Nomne, die liest ganz fantastisch, so ähnlich wie die Brüder in Dissentis das fantastisch können. Ich möchte da nicht gerne mal lernen, wie die, wie die solche Texte lesen. Ich werde da immer gleich emotional. Und ähm, diese, diese, diese Nonne, die liest ganz fantastisch. Ich würde gerne mal hören, wie sie diesen Text liest. Und das wäre dann wieder der Bogen zurück eben zu, zu Teheran, wo diese Studenten Hafis lesen und einander zeigen, wie sie es betonen müssen, um eben nicht zu schnell zu verraten, was sie denken, was der Text will. Ich denke, das hat Günzels extrem schön herausgearbeitet, wie eigentlich auch jetzt diese Variante, die ich da genommen habe, da kommt es von Er und der Mann und äh, so. Also da wird so viel interpretiert und ich denke gerade, dass das Geheimnis dieser ähm, Texte darin liegt, dass sie so ambig zu lesen sind und so offen sind und, und eben äh, sich gerade eignen, um solche Meditationen ähm, äh, anzustellen und dass vielleicht eben diese Art des nicht linear-kausalen darüber nachdenkens, was der Text wirklich meint. Also ich glaube, das ist auch ja, eben da ist mir dann das Katholische einfach näher, das, das sagen wir mal, dass ähm Texte eher zu meditieren und sie nicht in die Exegese zu treiben. Das ist ja ein Satz gewesen von Ab Daniel, welcher einmal auf einem Podium im Gespräch mit Peter Bixel, einem wunderbaren Schweizer Schriftsteller, ähm, äh, gesagt hat: Ja, äh, dass die Leute immer meinen, sie im Kloster würden da das ja, unbefleckte Empfängnis und all diese komischen Dinge, die niemand versteht und die Hostie und weiß der Geier. Und Ab Daniel hat dann gesagt, ähm, wir lesen diese uralten Texte, die, 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 die Psalmen zum Beispiel in ihren ähm, äh, Lesungen durch den Tag in den Gebetszeiten, wir lesen diese ja nicht, um, um Exegese zu betreiben. Es geht um die Repetition, der Loop, sich über solchen Texten miteinander in Verbindung zu setzen. Und es geht nicht darum, genau jetzt zu wissen, was damit gemeint ist. Alle Tische sind voll von Erbrochenem, sind voll von Code bis auf den letzten Fleck. Und dann hören die einen die Tweets von Herrn Trump. Und ich denke eher an die fiese Situation, dass ein Obama einen Tag, nachdem er den Friedensnobelpreis sich hat geben lassen, einen Drohnenkrieg angezettelt hat und solche Dinge. Also man weiß dann, es, es ist dann es ist auch gar nicht mehr wichtig, aber es verbindet einem etwas. Und es ist das Ritual, es ist der Prozess, es ist der Loop, der einem verbindet und auch ein Instrument des, des Entzugs. Also das ist ja ein, ein Riesenthema bei, bei No Radio Show. Also wie können wir eigentlich noch über diese Machtverhältnisse reden, ohne damit zudienend zu werden, also und ich glaube, das hat das klösterliche Leben äh, im Wechsel vom, äh, von der Sprache zum Buchdruck, äh, zur Schrift, zur Heiligen Schrift sehr gut hinbekommen. Dass man sich aus äh, Machtverhältnissen heraus hat lösen können und sich einen eigenen Raum äh, zu erschließen und diesen mit auszuschmücken, mit, oh Mann, 46 Minuten. Ja, ich höre halt immer noch so auf wie mit Rebell TV. Im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe.